0: Paraíso también hay problemas. O eso lo que pensaba Jolman una vez más esa mañana. Con los deberes bien hechos, volvía de su habitual visita matutina a la letrina comunitaria, se paró a disfrutar de un envidiable paisaje. Las playas de Venezuela y en particular de su aldea eran de las más bonitas de Sudamérica. Por unos momentos Jolman se evadía de todos los problemas a los que tenía que afrontar a su vuelta de casa. Al pueblo le sacudía una de las mayores crisis de su historia. La riqueza de la pesca dio, en el pasado, trabajo de subsistencia a muchos de sus vecinos, y a él mismo también. Pero ahora la miseria se había instalado en el pueblo, al mismo tiempo que la industria de procesado de pescado se había marchado. Más del 70% de las fábricas del enlatado de sardina y atún habían desaparecido. Al mismo tiempo, la escasez de combustible lo hacía todo mucho más difícil. Los pescadores vendían parte de su captura para conseguir algo de gasolina y conseguir salir al día siguiente. Jolman se concedió unos minutos más. Se sentó en la orilla del mar, en contacto con la arena de la playa. El sol de la mañana, reflejado sobre el agua, le deslumbró por unos momentos. Y fue en ese instante cuando vio algo en la orilla, camuflado en la arena. Sin apenas darle importancia, casi de forma automática, Jolman se acercó a juguetear con el reflejo que había visto unos instantes antes. Y ahí fue cuando lo encontró. Comenzó a temblar y después a llorar. El gran medallón de oro con la imagen de la Virgen María encontrado, no era para menos. La vida está llena de golpes de suerte y las presentaciones no iban a ser una excepción. Para mí, un golpe de suerte en una presentación es detectar un error, relevante, durante la exposición y que la audiencia no se entere. Y ese es el detalle clave de todo lo que vamos a comentar hoy. Nuestra audiencia no se ha enterado del error. En esta situación se pasa por una montaña rusa de sentimientos. En primer lugar, no te quieres creer que los datos que muestran la diapositiva están realmente mal. Te niegas a ti mismo e incluso te autoproclamas como un paranoico antes de rendirte a la evidencia. El error existe y está ahí, a la vista de todos. En la segunda fase quieres que la Tierra se abra, provocando miles de fallas, y te fagocite a ti y, por extensión, al resto del mundo. Enseguida comprendes que esto no pasará, así que habrá que pasar a la siguiente fase cuanto antes. Llega la regla de oro. Gestionemos el error de menor a mayor gravedad. Si el error es relevante pero poco influyente en ese momento existiendo la posibilidad de subsanarlo después, sigue adelante. No pares o el hilo de la presentación se habrá perdido. Lo fundamental es salvar el mensaje principal. A nadie le gusta entrar en una dinámica de correcciones cuando el impacto es poco influyente. Aquí es cuando el golpe de suerte jugará a tu favor porque nadie lo ha visto. En segundo lugar, si el error es relevante e influyente en un mensaje parcial de la presentación coméntalo y haz una llamada a una revisión posterior pero continúa lo antes posible con el resto de la presentación. Normalmente, la audiencia agradece que seamos lo suficientemente honestos como para reconocer el error y tengamos la solución prevista para corregirlo. Y por último, si el error es relevante e influye en el mensaje principal de la presentación, hay que parar. No hay golpe de suerte que valga la pena porque tarde o temprano se va a descubrir la incoherencia. Admite el error y emplaza una revisión lo antes posible. Cualquier otra solución nos llevará por derroteros mucho más indeseables estaremos a un paso de hacer cierto el dicho que dice que la mentira tiene las piernas cortas. Todavía con la voz entrecortada por el hallazgo, Yolman relató el encuentro en su casa. No se lo podían creer. Vaya inyección de dinero caída del cielo. O mejor dicho, traída por la corriente. Los vecinos hicieron eco de la buena suerte de Yolman y casi inmediatamente fueron a buscar la suya propia. La mayoría de los 2000 vecinos de la población de Huaca, Venezuela, acudieron a orillas del mar, junto al lugar del hallazgo y sus alrededores. Si había aparecido una joya de ese calibre, ¿por qué no podrían aparecer más? Se peinó cada centímetro de la costa, se limpiaron las playas de aquellos barcos pesqueros desvencijados para continuar con la búsqueda de forma más efectiva. Algunos, los más recelosos, incluso dormieron en la playa para proteger su espacio de fortuna para el día siguiente. Y la búsqueda tuvo su fruto. Cientos de piezas de joyas de oro y plata, sortijas, anillos, cadenas, adornos y pepitas de oro aparecieron en la costa. Nadie sabe de dónde vino el oro y cómo terminó esparcido a lo largo de unos pocos cientos de metros de playa. Las explicaciones que se manejan son bastante dispares. La primera, quizás más romántica, se basa en las leyendas de los piratas caribeños. La zona fue regularmente asaltada por bucaneros holandeses y franceses. Hoy en día es un refugio para los contrabandistas de drogas y combustible y los piratas contemporáneos que se aprovechan de los pescadores. La segunda explicación tiene aires conspiranoicos. Los opositores del gobierno dijeron que los funcionarios de la zona podían haber esparcido el oro en la playa para calmar las protestas de los residentes locales. A otros les preocupaba que el gobierno enviase soldados para confiscar el tesoro. Pero lo cierto es que el oro era valioso. Las pruebas mostraron que la cadena estaba hecha de oro de 18 quilates de alta calidad, poco común en la producción nacional de joyería en Venezuela. La aleación habría sido difícil de producir en condiciones premodernas. Parecían haber sido fabricadas comercialmente a mediados del siglo XX. Lo que parece claramente inequívoco es que este episodio ha sido una brisa de aire fresco a la maltrecha economía de la gente del pueblo.